0: Een Hele goede avond. Dit is Schepen aan de Horizon op Oogradio, aflevering 3. Het is woensdagavond, even na zes uur. Glasnost houdt zomervakantie en op de woensdagavonden in juli praten we in Schepen aan de Horizon over maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe dat precies zit, zal ik u vertellen. Het verhaal gaat dat de Indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten, niet kon zien dat de Santa Maria, de Ninja en de Pinta aankwamen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water. De schepen van Columbus kon hij niet waarnemen omdat hij ze zich niet kon voorstellen. Zijn hersenen konden de informatie die ze van zijn ogen kregen, eenvoudigweg niet verwerken. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van minimum viable product tot too big to fail en van thuisonderwijs tot ontspecialisatie. van alles passeerde revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet? Maar komt wel recht op ons af. Vandaag de menselijke maat. Mijn naam is Maarten Brons en naast mij zitten Liekle de Vries en Ronald Mulder. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, uh, de menselijke maat uh, vandaag, uh, heren. Vertel eens, waarom is eigenlijk alles zo groot? Uh, Hoe... Ho alles. Alles? Nou ja. Um, he, um, de menselijke maat, D dat is waar we vandaag uh, uitvoerig bij stil gaan staan. Het, het lijkt er wel op alsof heel veel organisaties niet meer in de gaten hebben waar het ooit om, om begonnen is.
1: Nee, nou, ik heb net gehoord op het journaal dat de menselijke maat is 133. Ja.
0: 133 wat? Maximaal 133
1: Maximaal, per ja. jaar. Mogen per jaar mogen in Nederland 133 treinen door rood rijden.
0: Dat zou toch een nul moeten zijn?
1: Uh, uh, ja, um...
0: dat, ja, dat zou ik ook wel logisch vinden. Of ligt dat nou aan mij? Lijkt me dat je tegen machinisten zegt van
1: rij niet door rood. Maar nu hebben ze blijkbaar een, een, een boekje om te turven. En een, of een teller. Een LED-display. LED, een LED van...
0: En er staat een mee, op, ja. we staan nu op 120. Nou, mag ik nog 13 keer. En bij de 134ste volgen er pas sancties. Ja,
2: nou, ja weet, ik weet niet hoe dat werkt. Maar het is een mooi voorbeeld van hoe... Um, uh, want de NS is een grote organisatie. Het is fysiek een uitgebreid uh, en uitgestrekt netwerk. Daar gebeurt natuurlijk van alles waar je niet continu uh, een oog op kunt houden. Uh, geen oogje in het zeil kunt houden. Um, en natuurlijk is het belangrijk dat uh, de treinen niet door rood rijden. anders krijg je botsingen of andere uh, nare ellende. Um, maar in plaats van dat de organisatie gezegd heeft... we willen dat het niet gebeurt en we zorgen ervoor dat dat ook uh, uh, zo uh, uh, ge, uh, bewaakt wordt... is er kennelijk een keer gepolderd... naar dat het dan per jaar maximaal 133 keer mag gebeuren. Zeg, per ongeluk. Of dat je het niet doorhebt. Ja. Of dat je het later pas doorhebt. En dat je dan sorry kan zeggen als het maar niet vaker dan... 133, 133,
1: 133 is. is ja.
0: Ja. En dan zeggen we dus eigenlijk 133 keer sorry.
1: Ja. ja. Nou, sorry, worden, sorry zeggen, dat wordt nog heel groot uh, in de komende jaren. Dat, uh... Nee, maar waarom zijn organisaties groot? Dat is een goede vraag, Maarten. Dat, uh, ik, ik heb ooit uh, economie gestudeerd. En, uh, gek genoeg was er pas in uh, 1937 uh, iemand, Ronald Kors... die heeft daar heeft een artikel geschreven van, uh, ik geloof, acht kantjes. Niet veel meer. Met, uh, met zonder uh, wiskundige formules. Wat, waar economen over het algemeen dol op zijn. En daar, ongeveer daarvoor... Uh, heeft hij de Nobelprijs gekregen later. En daarin legde hij uit... Uh, het, 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 het artikel heet... Uh, uh, the Nature of the Firm. Um, en daarin legt hij uit... waarom er eigenlijk bedrijven bestaan. Want... Um, eigenlijk passen die helemaal niet... in de economische theorie. In, want die zegt van... de markt die lost alle problemen op. Hè, dus... Um, s ochtends gaat de grootgrondbezitter... die gaat op zijn paard naar, naar het dorp. En daar... Uh, huurt hij de dagloners uh, die hij die, die dag nodig heeft en uh, koopt hij proviant en gereedschap tegen de prijzen van de dag? Uh, zo, zo, zo werkt het ongeveer volgens de economische theorie. Je hebt helemaal geen bedrijven nodig, want je hebt, uh, je hebt marktwerking uh, die allerlei productiefactoren bij elkaar brengt en dan dingen gaat maken. dus hij, hij, Ronald Kors heeft bedacht in 1937 waarom er... Bedrijven bestaan en dat is namelijk omdat er op de markt uh, transactiekosten zijn. Het, het kost enorm veel tijd en moeite om op je paard naar het dorp te rijden en daar uh, stoommachines te kopen of te huren of te leasen. Dus um, uh, hij zegt van het is, um, um, het is efficiënt uh, om dat in een bedrijf te verzamelen. Je levert wat in aan flexibiliteit, maar je bespaart jezelf een heleboel transactiekosten. Zoekkosten, contractkosten, allemaal dat soort dingen. Nou, dus,
0: dat dus. Dat bespaart dus een hoop tijd, maar um, wat is de prijs van die efficiëntie?
1: De, nou, er zijn ook, ook schaalnadelen. Als je... Uh, hey, ik zeg, de prijs van die, van die efficiëntie is, je levert wat in op flexibiliteit. Uh, je, je kan niet meer zomaar van mensen af uh, als je het in een bedrijf uh, hebt ondergebracht. En als het bedrijf maar groter en groter wordt... dan krijg je steeds meer uh, ja, uh, managementkosten, zou ik het willen noemen. Uh, steeds, een gro steeds groter deel van je, van je personeel uh, is bezig met uh, afstemming en overleg... in plaats van met uh, uh, klanten helpen. Uh, ja. En dat gaat je op een gegeven moment opbreken... Dus er is, er is een soort van optimum bedrijfsgrootte... en dat verschilt per bedrijfstak.
2: Het is misschien wel een klein beetje te vergelijken... met um, hoe uh, mensen allerlei verschillende vormen, maten en gedaantes hebben... maar op een gegeven moment duidelijk te veel gewicht kunnen hebben... Um, uh, en dan dus ook niet meer zo gezond zijn als iemand anders. Maar er bestaan uh, grote, sterke, stevige mensen. Er bestaan hele slanke, dunne mensen, klein, kort, lang. Dat geldt voor bedrijven net zo. Ze hebben afhankelijk van de markt... en afhankelijk van uh, het soort werk wat er dan in het bedrijf gedaan moet worden... Uh, kunnen ze heel verschillende vormen krijgen. En nou ja, dan ben je een fitte organisatie. Dan heb je er voordeel bij... Het is ook superhandig bijvoorbeeld dat wij uh, twee handen hebben. Dan kan er nog eens wat gebeuren met eentje, om maar even wat te noemen. Um, maar ja, als op een gegeven moment dat uit balans geraakt, dan ontstaan de nadelen. Dan wordt het organiseren te duur. Dan wordt de huisvesting te mooi en derhalve te duur. Dan uh, is er te veel afstand tussen de klant en de mensen die uh, beslissen over wat de klant wel of niet krijgt. En dan voelt uh, de klant zich uh, niet meer goed uh, bediend. En dan wordt er uh, gemorreld. Ja, grote, grote organisaties, of grote bedrijven zijn niet per se
1: of per definitie slecht natuurlijk. Hè. Dat, uh, uh, in in, in laten we zeggen de olieindustrie, waar uh, de productiemiddelen uh, boorplatforms en, en mammoetankers uh, en zo zijn... daar heb je al snel grote bedrijven nodig om dat allemaal uh, te, te, uh, draaiende te houden en te financieren en... Um, dus daar, daar is het wel logisch dat bedrijven groot zijn en daar is ook niks op tegen. De, 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 de vuistregel is eigenlijk dat als er, als er maar marktwerking is, als er concurrentie is, he, dan zorgt de markt wel dat die bedrijven niet uh, onnodig uh, uh, vet en vatzig worden. Um, he, want dat wordt, dat wordt afgestraft een bedrijf met te veel vet op de botten. Dat verliest de concurrentiestrijd, dat verliest het van uh, slankere, fittere concurrenten. Um, maar als die marktwerking ontbreekt, ja dan um, dan, is het, dan wordt het gevaarlijk.
0: Gevaarlijk? Zijn, zijn dat dan de grote grenzen hieraan? Die we dan bereiken? Wat is het gevaar? Um, nou, het, een van de gevaren
1: groei is vaak ook een doel op zich. Hè? Dat, dat, daar zegt de economische theorie niet zo heel veel over. Maar um, ja, dat
2: is... De aandeelhouders vaak wel. Ja,
1: <tus> um, die willen graag dat het bedrijf groeit. Hè? Dat... Uh, en managers willen ook graag dat het bedrijf groeit. Het, is toch wel, uh, uh, ja, het geeft toch wel status als je meer mensen onder je hebt dan iemand anders. Uh, uh, mensen onder je hebben ook zo'n... Nou ja. Ja. Uh, ja.
2: Uh, um. ja. En jarenlang uh, een afdeling met x-aantal medewerkers... gewoon lekker goed, effectief en efficiënt aan het werk houden... was de afgelopen periode ook gewoon heel veel minder sexy dan... Hè, de, Steeds grotere opbrengsten met steeds minder mensen bijvoorbeeld realiseren. Moeten ze dus eigenlijk weer opnieuw sexy worden? Ja, klinkt misschien heel suf, maar het lijkt me nog best moeilijk om... Uh, nou, vraag maar aan mensen met een relatie om dat uh, jarenlang op orde te houden. Dat is best gewoon iets wat aandacht vraagt. Um, en uh, wat niet altijd even spannend of even leuk is. En nou, we zijn het ook niet aan het vertellen dat, uh, dat zijn het al, niet alle grote bedrijven zijn slecht, uh, niet alle bedrijven zijn slecht, niet alle mensen zijn slecht. Maar op het moment dat een bedrijf zo groot wordt dat het langzaamaan wat vetter wordt, dan ontstaan er ook meer hoekjes waarin mensen toch vrij ongezien hun eigen gang een beetje kunnen gaan. En dan krijg je natuurlijk allerlei praktijken uh, die uh, het bedrijf wel geld kosten en uh, de klant eigenlijk helemaal niks opleveren. En uh, dat zijn een soort van de, de, de kankergezwelletjes in de organisaties. Maar goed, nou beginnen
0: we de metafoor misschien iets te ver door te voeren. Ik hoorde net uh, een van jullie al het woord afdeling gebruiken. Moeten we, moeten we daar niet ook gewoon vanaf, al die afdelingen? Of meer het, het model van Eckhart Winsen?
1: Um, ja, het. het um... Afdelingen, een, een organisatiemodel met uh, het traditionele, uh, traditionele harkmodel, zeg maar. Dat, uh, als je de organisatie tekent, dan teken je een, een harkje met één poppetje bovenin... en dan uh, drie daaronder. En die hebben weer ieder drie onder zich. Je kan je je voorstellen, zo ongeveer. Uh, ja, dat, geeft wel, dat geeft het gevoel, of de illusie geeft het, van controle. Uh, want die daar bovenaan staat, die overziet alles. Um, maar die afdelingen dat, dat, die, die hebben de neiging om een soort van uh, autonome koninkrijkjes te worden. Um, silo's wordt het ook wel genoemd. Um, en vooral de, de, bezig te zijn met, met zichzelf belangrijk te maken. Uh, in plaats van met goed samenwerken om uiteindelijk de klant uh, met al die afdelingen samen goed te bedienen. Hè? Want daar, daar ging het ooit over.
2: Aan de andere kant, um, het is in sommige gevallen natuurlijk helemaal niet handig om uh, de hele dag twintig uh, verschillende dingen door elkaar heen te doen. Omdat je moet opstarten en dan weer moet stoppen... en iets anders moet opstarten en gaan doen. Dus dat een afdeling zich bijvoorbeeld rondom een productietechniek organiseert... of een bepaald kennisgebied, zodat je daar beter in wordt... en dat je daar meer uh, focus op kunt hebben. Dat is natuurlijk nog steeds uh, de moeite waard. Waar het om gaat is dat zo'n organisatie uh, niet per ongeluk denkt... dat zijn zij van die afdeling... En dat, ze zijn het niet eens met wij van onze afdeling en um, dus hebben we strijd. Dan werken ze niet meer goed samen. Dat en daar heeft mis. de klant dan ook weer niks aan. Maar goed, dat, dus de he, dus term afdeling, nou, weet ik niet per se of dat heel erg is. Ik, als de mindset in de organisatie zo is van we hebben specialisten die iets heel goed kunnen. En uh, die specialisten weten dat ze andere mensen nodig hebben om uh, de rest voor elkaar te krijgen. Als dat in balans is, nou, dan doen al die afdelingen dat mooi samen. En dan, is, dan wil je zo groot zijn als nuttig is om een bepaalde efficiëntie te bereiken. In het belang van het voortbestaan van jouw organisatie... en uh, de blije klant en de blije medewerker.
0: Maar daar moeten grenzen aan zitten.
2: Um,
1: waarom? Ge, waar, waar, aan groei? Aan, aan,
0: uh... Nou ja, ik kan me voorstellen dat als um, de decision-making unit... Of anderen in de melkbrokkelaars uh, geen uh, rechtstreeks contact of relatie meer hebben met. ja, wat we dan maar even samenvatten als klant. Maar klant kan ook uh, patiënt of leerling. of mm -hmm, mm -hmm. afhankelijk van het organisatietype.
1: Ja, nou, de, uh, de grenzen. De... Wat ik net al zei, de markt, als er marktwerking, als er concurrentie is... dan zorgen de concurrenten wel voor een, een, een evenwicht van een rem op die groei. Als een bedrijf te groot wordt en daardoor zijn klanten niet meer goed kent... niet meer goed helpt, dan komt er een concurrent op die, die dat wel kan. En dan is het afgelopen met de groei. Want dan, dan verlies je klanten, dan verlies je omzet en dan, dan gaat het niet meer goed. Als dat niet zo was, als er geen concurrentie is... Ja, dan. Um, dan is er geen uh, check op die groei. En dan krijg je, zo heet die film, Robocop. Ja, maar, OCP. Uh, <laughs> Om, Omnicorp. Uh, dat één uh, bedrijf die gewoon alles doet op de wereld. <laughs> um, en dat, uh, nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk geen wenselijke uitkomst. Um, dus concurrentie zorgt ervoor dat, dat de boel uh, in het uh, gereel blijft. En daarom zijn. Of mede daarom liggen de grootste opgaven op dit gebied... ook in de, op de plekken waar geen uh, marktwerking is en waar geen concurrentie is. En dat, uh, dat zag je uh, afgelopen jaren in het bankwezen. Want er waren er nog maar vier over en die mochten allemaal niet failliet gaan. Dus dan heb je een, natuurlijk niet echt meer concurrentie.
2: En waarom mogen die niet failliet gaan?
1: Uh, omdat dat onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen heeft.
2: Dan zouden te veel mensen dan in één keer geen geld meer hebben... Jij, ik, bijvoorbeeld, uh, om boodschappen te doen, ja. om in een huis te wonen of wat dan ook. En het sociale last daarvan en de schade die dat zou kunnen opleveren, vond men te veel. De, hè, de ja. term is dan too big, too veel. En dat, uh, is, dat zijn, waren die banken,
1: maar dat geldt ook voor de grootste verzekeringsmaatschappijen, waar honderdduizenden Nederlanders hun pensioen hebben geregeld bijvoorbeeld. Dan heb je ook uh, zo'n grote ellende als Nationale Nederlander of Egon omvalt. Dan zullen die ook, uh, denk ik, gered worden, omdat anders de... de, de de revolutie uitbreekt uh, in, in Nederland. De, en energiebedrijven, daar kan je dat ook van zeggen. Als uh, uh, hoe heet het, Essent of Nuon, als die failliet dreigt te gaan... en de concurrenten zeggen niet, nou, dan nemen wij de boel wel over... Ja, dan zal zo'n bedrijf gered worden. Want je kan je niet voorstellen dat uh, een derde van de Nederlanders zonder stroom zit.
0: Ja, zo. of in de winter zonder gas, of, ja. stel je voor. Dus als je het nou hebt over grenzen...
2: dan kun je je voorstellen dat je afhankelijk van de markt misschien wel... Op een percentage uit zou kunnen komen van, van wat iedere partij van de markt zou mogen hebben. Maar nou ja, probeer dat maar eens te meten, probeer het maar eens te beheersen. Um, veel vanzelfsprekender is dat je ervoor zorgt dat de markt gewoon een gezonde concurrentie kent. Um, en dat bedrijven ook daar um, uh, geen been in zien om zo groot te worden. Het bankwezen, wat er ook gebeurde, was dat in de jaren 80, eind jaren 80 banken die spaarden en, en, en de banken die investeerden uh, um, die voorheen gescheiden waren je moet me corrigeren, dat als ik het echt heel verkeerd zeg uh, in één keer samen mochten gaan of met hetzelfde geld die verschillende dingen mochten gaan doen waardoor jouw spaargeld in één keer op een hele andere manier werd ingezet en een heel ander risico begon te lopen. Ja, klopt.
1: Dat was in de, de, de hoogtijdagen van de deregulering. Hè. Toen werd ook banken en verzekeraars mochten eerder ook niet fuseren. Nou, dat werd ook dat werd ook van tafel gehaald. En toen is ING ontstaan. Dat, uh, um, en dat was allemaal om... Dat, 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 dat zou voor die bedrijven beter zijn. Zodat ze beter mee konden doen in de internationale concurrentiestrijd. En dat, uh, maar dan hebben we het over 30, 40 jaar geleden dat dat is gebeurd. En pas nu wordt er over gesproken om ook het toezicht dan internationaal te regelen. Dus dat aan te passen aan de schaal waarop die bedrijven al zitten. Dus met 30, 40 jaar
2: vertraging. Um, maar goed, dat, dat gaat allemaal misschien een beetje ver. Um... Ja, het ging over de menselijke maat vandaag. Um... Ja, hoe... Dit is heel duidelijk. Uh, dit wordt zo groot dat, uh, dat het te groot is. Je kunt niet met een hele simpele formule stellen... van dit is uh, hoe groot groot genoeg is. Um, je kunt wel stellen dat we nu in een aantal gevallen te ver zijn gegaan. Uh, maar wat natuurlijk ook interessant is, uh, is... Uh, hoe zit dat dan in die uh, gebieden die wat meer uh, collectief zijn? Onderwijs, zorg, openbaar bestuur. Ja, en... um, dat was toch vroeger ooit een keer best heel logisch... dat dat vanuit een overheid centraal werd aangepakt. Uh, en dus is er niet echt concurrentie. Is dat dan hetzelfde? Ik zie Ronald, Ronald heel bedenkelijk kijken.
1: Uh, ja, dat is wel een heel spannend onderwerp. Misschien moeten we even een muziekje gaan draaien... dat ik daar okay. nog even over na kan denken. Maar dat is, daar valt wel wat over te zeggen, ja.
0: Dan, Dan gaan wij na deze muziek weer verder. Uh, Liekele, heb jij nog updates van Twitter? Of komen we daar ook even op terug? Nou, we zeggen even
2: welkom uh, tegen uh, Patrick Loonstra. Ja, gezellig. Uh, uh, op Twitter liet het weten dat hij het in ieder geval leuk vond. Ik weet niet eens of hij nu luistert. Hm. Um, en um, ik heb dus net nog een linkje getweet naar uh, um, de Wikipedia-pagina... over the nature of the firm. En uh, mochten er nog meer van dat soort dingen ter sprake komen... straks Twitter heb je er vragen over.
0: Twitter ons met de hashtag SADH. Heel mooi, dank U luistert naar Schepen aan de Horizon bij Elk Radio. Het zomerdiscussieprogramma over actuele en toekomstige maatschappelijke thema's. Tweet met ons mee op Twitter met de hashtag SADA. Het is zomer en dat willen we weten. Want we hebben in feite de lente maar overgeslagen. Dus tijd nu voor zomerse muziek. Medesky, Martin Wood met John Schofield. Wat een heerlijke zomerse muziek. Jeep on 35. John Schofield maakte een legendarische plaat met Medesky, Martin en Wood. Een go-go uit 1998. En het is nog steeds alsof die mannen aan alle instrumentalisten wereldwijd zeggen... Kijk hier, alsjeblieft. Een hoop ruw materiaal. Doe er maar mee wat je wilt. Welkom terug bij Schepen aan de Horizon. Mijn naam is Maarten Brons. En vanavond praat ik met Liekle de Vries en Ronald Mulder over de menselijke maat in economie... En maatschappij in de nabije toekomst. En zo even vlak voor G-135 hadden wij het over de maat in de collectieve sector. Uh, gaat het daar ook uh, te groot? Moet het dan kleiner? Um, hoe zie ik dat voor me?
1: Ja, de, nou, daar heb je natuurlijk een probleem. Hè? Ik heb gezegd van in de marktsector als er maar concurrentie is... dan zorgt die er wel voor dat bedrijven niet uh, uh, inefficiënt groot worden nou, in de collectieve sector heb je geen marktwerking. Dat is namelijk de definitie van collectieve sectors ongeveer. Um, dus daar hebben organisaties wel de neiging om uh, steeds groter te worden. Dat mechanisme van de manager die belangrijker is... als die meer personeel heeft, dat werkt daar ook. En daar heeft de politiek um, in de jaren tachtig... Uh, in tijden van Reagan en Thatcher... Uh, op verzonnen dat de collectieve sector... dan maar zoveel mogelijk uh, geprivatiseerd moest worden. Nou, daar um, plukken we nu nog... Uh, de <laughs> bransure vruchten allemaal van. Allemaal de vruchten van als we ja. met de trein gaan en zo. Uh, dat, dat, dat is geen onverdeeld succes. Uh, maar er zijn nog steeds mensen die het roepen. Marktwerking in de zorg is geïntroduceerd. Uh, over de soort van indirecte marktwerking... via de zorgverzekeraars die dan uh, met elkaar concurreren. Ehm... Uh, ja, dat, dat levert ook niet op wat we daarvan gehoopt worden, dus hadden. De zorg wordt niet goedkoper, uh, integendeel. En de, ja, de, de, de reflex is toch vaak om het bedrijfsleven na te doen. Uh, en dat ja, deze eeuw is het voornamelijk schaalvergroting wat je daar ziet uh, in het onderwijs heel duidelijk. Uh, steeds maar grotere ROC's. en... Uh, en dergelijke, maar ook in het openbaar bestuur. Eh, superprovincies die er moeten komen. Eh, terwijl er heel erg weinig bewijs is... Eh, in tegendeel, dat dat efficiënter is. Dat, het, terwijl, eh, dat scholen betere prestaties leveren als ze eh, gefuseerd zijn. Of dat gemeenten beter functioneren na een herindeling. Eh, dat, er lijkt eerder eh, van het tegendeel
2: sprake te zijn. We hoorden laatst over een... Kleine kentering op dat vlak in Rotterdam, meen ik. Ja, waar de twee grootste scholengemeenschappen fuseerden. Of op het punt staan te fuseren. Ja. En uh, hebben aangekondigd dat ze na die fusie uh, uiteen zullen vallen. Ik denk niet dat de organisatie uit elkaar valt, maar dat
1: ze
2: zich echt splitsen. In zeven verschillende opleidingen. Ja, want het zijn nu
1: twee brede ROC's, het uh, Zatkin en het uh, Albedar. Uh, en die bieden alles aan. En die zijn. Zelfs mensen die er werken kunnen niet uitleggen... wat het verschil is tussen de twee. <laughs> um, dus, en ja, niemand voelt daar eigenlijk iets bij... of is er trots op dat hij daar op school zit of dat hij uh, werkt. En uh, ze, ze hebben inderdaad gezegd van... Uh, nou, eerst ge voegen we alles bij elkaar... want het heeft geen zin om elkaar te daarop te concurreren... en we maken daar gewoon zeven scholen van een technische uh, hogeschool... Hoge en een, en een administratieve hogeschool. En nou, nog vijf die ik nu even niet kan verzinnen. Maar hè, dus eigenlijk een beetje terug naar vroeger. Naar de HEAO en de HTS en dergelijke. Of nee, het een, gaat om middelbaar onderwijs. Hè? Dus MEAO en MT, MTS moet ik zeggen. Um, maar iets wat voor mensen herkenbaar is. En waar ze uh, hopelijk dan wel met uh, plezier en met trots uh, heen gaan. Dat, uh, dat zijn ze daar serieus verplant. Dat is wel een hele mooie kentering, vind ik.
2: Ja, nou. Eens natuurlijk. Um, en hoe dat met die collectieve sector moet. Uh, er is daar natuurlijk... We hebben er met z'n allen belang bij als samenleving... dat uh, we op bepaalde zaken kunnen rekenen... en dat die ook niet te veel geld kosten. De, de efficiëntie, schaalgrote... kan daar natuurlijk juist een wens zijn... omdat jij en ik dan... een goedkopere dienst... Uh, uh, geleverd krijgen door onze overheid... of door een zorginstelling... dan wanneer dat niet het geval was... Um, maar de manier waarop het op dit moment gebeurt... is in ieder geval nog niet uh, <laughs> zo goed dat dat uh, zeker weten lukt. En dat zal voor een deel te maken met nou, die toegenomen overhead. Mensen die zeggen, van, nou, lekker veel mensen onder mij, onder mij in het uh, harkjesmodel. Daar voel ik me goed bij. En tegelijkertijd uh, het wordt het natuurlijk ook door de vergrijzing... Wordt gewoon meer aan de zorg gevraagd. De komende jaren steeds meer. En daar uh, was het model helemaal niet op ingericht... Het model was erop ingericht dat we meer jonge mensen hadden dan oude. En dat is ondertussen aan het omdraaien. Dus daar moet misschien nog wel iets heel anders verzonnen worden.
0: Ja, oh. en of wij dat vanavond gaan doen?
2: Nee, <coughs> tenminste niet, niet in het uurtje
0: dat we hebben. Want we hebben nog andere dingen om over te kletsen, toch? Ja, want ik zit ook te bedenken um, dat met bijvoorbeeld een Customer Relationships Management systeem, CRM uh, en dergelijke. Als je dat dan consequent en, en nauwkeurig toepast, dan, dan kan dat wel goed werken, toch? Kun, kan een van jullie dat misschien uh, belichten? Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk
2: ook niet per se nieuw. Hè. Dat, dat, dat hebben bedrijven doen dat al uh, uh, zolang als er bedrijven zijn. Dat ze denken van nou, wat is handig als we de informatie die bij ons bedrijf hoort slim organiseren. En uh, dankzij de computers uh, en dankzij databases kun je dat tegenwoordig nog mooier dan vroeger. Um, en um, dat is één aspect waar je schaalvoordelen hebt, natuurlijk. Hè? De, een organisatie heeft dan minder geld nodig... om zijn informatie te kunnen beheren... en kan jou dus beter helpen... op het moment dat jij contact zoekt met een vraag, bijvoorbeeld. En uh, als ze het Customer Relation Management systeem goed hebben ingericht... dan ga jij dat contact zelfs nog als vrij persoonlijk ervaren... omdat ze weten hoe je heet... en dat ze weten of je een mannetje of een vrouwtje bent in de leeftijd. en nou, alles wat relevant is voor de vraag die je specifiek hebt op dat moment. Ja.
1: En, en het maakt niet uit of je belt of uh, schrijft of uh, DM't op Twitter. Uh, degene, en het maakt niet uit wie er aan de andere kant zit. Die tikt jouw naam in op de computer uh, of je telefoonnummer. Of je, uh, en hij krijgt je hele dossier voor zijn neus of haar neus. En weet precies jouw geschiedenis en met wie je eerder contact hebt gehad... en wat er aan je beloofd is. Ja. Uh, en kan jou dus helpen uh, en dat... 24 uur per dag is dat in de lucht, zeven uh, dagen per week. Dus als het goed werkt, in theorie is het uh, ja. prachtig.
2: Maar er zijn natuurlijk voorbeeld, legio-voorbeelden waarbij iemand contact zoekt met een organisatie... en terechtkomt in zo'n uh, callcenter-computer ding... Uh, waar iemand dan vervolgens um, het gesprek aan gaat zonder al die kennis bij de hand. Of volgens een heel star script, um, omdat die persoon... die Jou vanuit het callcenter helpt ook wel helemaal geen dingen mag beslissen. Die is er alleen maar om ervoor te zorgen dat jij gewoon snel weer ophoudt met bellen. Um, en dan is de menselijke maat ver weg. Dan hebben we heel veel techniek en we hebben heel veel dingen die we zouden kunnen. Maar die worden dan op dat moment niet in jouw voordeel of in het voordeel van de organisatie uh, ingezet. Niet in het voordeel van de organisatie, omdat jij dus uiteindelijk denkt van nou, doei, ik ga wel naar een ander.
0: ja. En was het niet ook Joep van het die hier een tijdje terug uh, heel stevig mee in de weer was?
2: Uh, ja, zijn zoon was slecht behandeld door T-Mobile. En nou, dan heb je net pech... Uh, als, als dat de zoon van een bekende Nederlander is... die ook nog een keer uh, flink wat columns schrijft... en uh, goed uh, gebekt is. Dus daar hebben ze het uh, flink zwaar van gehad. En dat heeft, uh, naar zeggen uh, van T-Mobile en Joep van het geloof ik, ook wel wat verbetering opgeleverd. Uh, maar feit blijft dat... Bedrijven als T-Mobile, duizenden, zo niet miljoenen klanten hebben en toch heel anders met jou omgaan dan de slageromdoek.
1: Ja, maar dat is ook. Uh, dat
2: is natuurlijk wel iets van deze tijd. Dat slechte ervaringen,
1: dat, die werden vroeger vooral op verjaardagsfeestjes gedeeld. Hè, en nu. Ik weet niet hoeveel volgers Joep op Twitter heeft. Maar dat zijn er nogal wat. Uh, nu gooit iedereen... Gooit ze in de openbaarheid. Gooit ze op Twitter, op Facebook. En dat wordt ge, uh, weer geherdeeld. Uh, dus het wordt allemaal heel erg uitvergroot. Uh, dus bedrijven zijn er wel heel erg mee bezig... om dat, uh, om dat te verbeteren.
2: Ja, moet ook wel. Uh, want uh, hè, als, als een bedrijf traditioneel groot wordt, dan ontstaat een behoorlijke afstand tussen de klant en de mensen die ergens over kunnen beslissen. En een willekeurige medewerker in een callcenter die niets meer mag doen dan jou de standaardvragen stellen en dan vervolgens um, moet zeggen, sorry, ik kan u niet helpen, ik geef het door aan. Ja, daar ben je mee geholpen. Uh, een voorbeeld uit het recente verleden is de, de naar Rabobank, de naar Bank moet ik zeggen, van Rabobank. Uh, Rabobank had op dat moment dat ze business starten, al heel veel ervaring opgedaan... met internetbankieren, met het bouwen van dat soort systemen. Zagen een marktkans om een bank specifiek voor ondernemers op te richten. En hebben toen gedaan wat elke moderne start-up ook het liefste doet. Namelijk uh, die hele organisatie zoveel mogelijk geautomatiseerd inrichten. Zo slim mogelijk, zonder dat ze belast waren met systemen uit het verleden. Kon helemaal natuurlijk op een wit vel papier getekend worden... en perfect gebouwd. En... Uh, de efficiëntie die ze daarmee wisten te realiseren... gaf ze ruimte om echte bankmedewerkers achter de telefoon te zetten. Dat heette dan Q. Dan kon je bellen met Q. En dan kreeg je iemand aan de lijn die ook de autorisatie had... om pas op te hangen als jouw probleem opgelost was. Klinkt als een droom. Dus als het ging over een krediet, dan had je iemand aan de lijn die ook over dat krediet een beslissing kon nemen. En uh, dat zijn natuurlijk hele dure mensen om achter de telefoon te laten zitten... maar dat kon omdat de rest van de organisatie zo lean in elkaar gezet was... zo slim geautomatiseerd was. Ja,
1: om, dat, uh, um, om te voorkomen dat we worden beticht van uh, reclame maken... Oh, uh, behalve Bisner behalve uh, van Rabobank is ook uh, knap op dat gebied uh, heel erg uh, goed bezig op het moment. Dus toch, toch? Als je er twee noemt, is het weer goed, toch, Maarten?
0: Ja, nou ja, ja ik, 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 ik was nog op, op zoek naar een ander voorbeeld. Ik, ik las iets over buurtzorg. Weet een van jullie daar iets meer van? De, de mengvorm in reacties. We hebben steeds meer zorg nodig.
2: Uh, ook zorg aan huis. Uh, de, de zalfjes die gesmeerd moeten worden. Mensen die gewassen moeten worden. Weet ik voor wat allemaal niet. Um, als je geen mantelzorgers dat je beschikking hebt, familie, vrienden. dan kun je uh, andere soorten zorg inhuren. Nou, dat zijn. Tot voor kort, al waren dat altijd hele grote organisaties. met alle kenmerken die we er net al uh, uit de treur beschreven hebben beschreven. de afgelopen jaren zie je buurtzorg ontstaan. Um, die een landelijk dekkend netwerk hebben ondertussen. van nou ja, eigenlijk eenzelligen. bij wijze van spreek van hele autonome teams. die um, heel veel eigen beslissingsbevoegdheid hebben. dus ook heel snel kunnen handelen. ook precies op maat kunnen handelen naar jou toe. Die zijn niet belast met allerlei procedures en managementlagen waar ze doorheen moeten om toestemming te krijgen... om vijf euro meer uit te geven aan jou of zo. Um, en daar is ook uh, wat er aan kennis moet rondgaan... is zo slim mogelijk geautomatiseerd. Uh, en de rest van de aandacht en energie en middelen gaan zitten... in mensen die weten waar ze mee bezig zijn. En die dus hele goede zorg leveren... en die hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Nou, daar komen we een beetje op en, een hele slimme... Combinatie van wat tegenwoordig mogelijk is uh, op technisch gebied om grote organisaties te faciliteren. en tegelijkertijd die individuele um, ruimte voor de professional te waarborgen. zodat jij als klant, of in dit geval als cliënt, denk ik dat ze zeggen. Um, die zorg kunt krijgen die je precies nodig hebt. in plaats van iets uit een pakje. Ja. En de, de
1: menselijke maat daar. is daar denk ik juist heel belangrijk. Hè? in, in uh, velden als zorg. Um, je kan het nog zo efficiënt uh, regelen, maar als, uh, als je elke dag of elke week weer een andere thuiszorgmedewerker aan je bed hebt staan, dan knap je daar niet van op. Dat is niet prettig. Hè? Dus het is veel, om steeds diezelfde gezichten te zien dat is, uh, en daar een relatie mee te hebben, dat werkt veel beter. En zo, zo is dat ook zo volgens mij in het onderwijs, waar uh, die hele grote leerfabrieken ervoor zorgen dat... Uh, kinderen zich anoniem voelen, een nummer voelen, uh, een, een consument voelen. Ze zijn niet betrokken bij wat er daar gebeurt, in feite. Uh, dus waar het ook gewoon intrinsieke uh, voordelen heeft om dat kleiner te doen. Je kan beter leren als je je uh, geborgener voelt. Um, de veiligheid, uh, uh, politiezorg is ook, is ook een voorbeeld daarvan, denk ik. Je kan wel het heel efficiënt georganiseerd hebben dat de uh, surveillancewagen altijd binnen een kwartier bij je is. Maar als, uh, als daar verder voor jou geen gezicht bij hoort, uh, dan heeft dat nog weer niet zoveel waarde. Dan voelt dat minder veilig dan dat er een buurtagent is die op zijn fietsje yeah, elke dag een keertje langskomen.
2: En draai je maar om. Hè? De buurtagent die op zijn fietsje elke dag langskomt, heeft zelf op een gegeven moment ook een goed beeld van de nuances in de wijk. Waar die. Uh, patrouillewagen die dan van afstand moet komen... Uh, ook alleen maar kan inschatten op basis van wat ze op dat moment ervaren... zonder al te veel kennis uh, 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 en context. Dus uh, op elke plek waar, de, waar die persoonlijke connectie relevant kan zijn... waar het, het weten van jouw geschiedenis en omgeving jou kan helpen... in de zorg uh, en op al die andere gebieden en onderwijs en dergelijke... zou je willen dat die professionals die dat zo goed kunnen daar veel meer ruimte in krijgen. En dus ook de ruimte krijgen om jou anders
0: te behandelen dan Ronald. Ja, dat lijkt mij ook een heel goed idee. <laughs> dat lijkt mij ook een heel goed idee. Uh, dit klinkt uh, als toekomstmuziek. Um, mijn, mijn suggestie zou zijn om nog, om nog een liedje te draaien... en dan daarna uh, verder te gaan uh, naar de toekomst. Um, um, en dan ook nog even op uh, Twitter te kijken, zo direct misschien. Lieke, of heb jij nu nog updates? Ik,
2: uh, ik kijk continu naar Twitter.
0: Het is te heel rustig. Ik denk dat echt iedereen in het park zit met een barbecue en een rozeetje. En geen wifi. En <laughs> <Ja>, geen wifi. <laughs> nou, mooi. Dan nu muziek. Michael Brecker op zijn titelloze debuut uit 1986. Dit is The Cost of Living. Een compositie van Don Gronick. Hier ook te horen piano. Maar nooit, eer, nooit weer werd dit stuk zo betoverend, spookachtig en aangrijpend uitgevoerd als hier. The Cost of Living. Brecker wordt door vriend en vijand beschouwd als de belangrijkste tenorsaxofonist van de late 20e eeuw. Hij nam, zo kun je het wel zeggen, het este stokje over van John Coltrane. In 2007 is hij overleden en in zijn muziek heeft hij zich onsterfelijk gemaakt. U bent weer terug bij Schepen aan de Horizon. Het is woensdagavond 17 juli 2013 en we praten in dit uur over de nabije toekomst de menselijke maat in economie en maatschappij. En hoe brengen we die terug? En waar gaan we heen? En hoe moet dat in de nabije toekomst? Bijvoorbeeld, wat zijn nou de voordelen... voor kleinere bedrijven juist? Nou, dankzij,
1: dankzij internet en alles wat daarmee te maken heeft... Euh, hebben kleine bedrijven steeds meer... ook de mogelijkheden van grotere bedrijven. Met andere woorden, de schaalvoordelen van grote bedrijven... worden euh, steeds minder. De, ook een klein bedrijf kan... Uh, via guru.com uh, programmeurs in India of uh, Wit-Rusland uh, in huren. dat is helemaal niet ingewikkeld. Je zet daar een opdracht uit, net zo makkelijk als op uh, wer, werkspot.nl. Uh, <achtoffen> je moet alleen uh, zorgen dat je Engels kan schrijven. En dan komt dat goed. Um, er staan netjes... Uh, he, die, die programmeurs uit India hebben netjes referenties staan. Je kan checken of het wat voorstelt. Je kan kijken of die prijzen een beetje marktconform zijn... Het is een kwestie van minuten. Hetzelfde geldt voor uh, prototypes laten maken... of kleine badges laten maken in China. Dat is allemaal zo simpel geworden. Daar hoef je geen multinational voor te zijn. Dat kan ook een uh, klein bedrijf uh, hier om de hoek. En dus de grote bedrijven die krijgen ook steeds meer concurrentie van de kleintjes. Uh, en die kunnen zich uh, steeds minder permitteren om inefficiënt te zijn... vatzachtig te zijn, uh, klanten slecht te behandelen... Dat, uh, dus in de, in de commerciële sector uh, denk ik dat Klein en Groot uh, netjes en naast elkaar kan bestaan en, zich, uh, en elkaar scherp uh, houdt. Daar, daar, daar komt het allemaal wel goed volgens mij.
0: Ja, dat is um, de commerciële sector. Maar hoe zit dat dan eigenlijk in de collectieve sector? Zo, zo, zojuist vlak voor de cost of living hadden we daar ook nog even over. Um, heeft Klein daar ook de toekomst? Of hoe moeten we dat voor ons zien? Ja... Dat, dat moeten we nog gaan ontdekken.
2: Um, dat is uh, spannend. Buurtzorg is een voorbeeld waar um, dus klein wel lijkt te werken. Laten we voorzichtig blijven. Um,
1: Ik denk dat het wel moet. Ik denk dat het oude model niet houdbaar is. We betalen nu in Nederland de helft van ons inkomen... even grofweg aan de overheid. En die organiseert daar allemaal mooie dingen voor. Um, en dat, dat die 50, het is meer dan 50%. Maar dat, het is niet goed denkbaar dat dat oploopt naar 60, 65%. Wat eigenlijk wel nodig is met vergrijzing en alles. Uh, want dan gaat de economie kapot. Dat marcheert dan niet meer. Dus, dan, um, dus we moeten echt daar wat anders verzinnen. En daar wordt nou wel een beetje mee geëxperimenteerd. Uh, links en rechts. Maar dat, uh, ja, dat à la buurtzorg. Dat... Kijk. Um... Misschien een heel raar voorbeeld. en Misschien dat, het voor, uh, dat andere mensen daar heel anders over denken. Maar is het niet um, logischer om allemaal de helft van je tijd uh, te besteden... aan het um, onderwijzen van kinderen, aan het verzorgen van ouderen... bij jou in de straat of in je onmiddellijke omgeving of in het dorp... in plaats van dat je de helft van je inkomen afdraagt aan de overheid... die dat voor je organiseert? En dat, is, dat is een... Misschien roept iedereen, nou nee, dat is helemaal geen goed idee. Een moet ik met die oude moeder van, maar die heb ik net lekker weggestopt. Um, maar ik denk dat dat wel een interessant denkmodel is op zijn minst. He, dat is een andere manier om hetzelfde te organiseren.
2: Ja, en we zien al heel veel van dat soort dingen ook gebeuren. Hè. De thuisafgehaald.nl is ook weer zo'n initiatief... waarvan je nu denkt, van, he, waarom noemt hij dat? Maar dat zijn mensen die graag koken, die dan uh, via die website kunnen laten weten van... ik maak een maaltijd, uh, dit en dat, roti... of, uh, nou weet ik veel wat, boerenkoolstampot... of, uh, verzin het maar. En andere mensen kunnen zeggen... lekker, die wil ik graag komen afhalen. Uh, net zoals je misschien ook wel eens een keer een pizza bestelt. Maar dit is dan bij jou in de buurt. Um, je ontmoet nog eens iemand. Dergelijke mechanismes... voeden natuurlijk wel weer de samenhang... in een omgeving. En waarom zou je niet een thuis afgehaald hebben... en een thuis onderwezen en thuis getraind voor fitness ja. of weet ik voor wat. Het is natuurlijk het is
1: een goed voorbeeld. Het is niet, natuurlijk ook weer niet het idee dat iedereen zelfvoorzienend wordt. Uh, dat, dat is ook niet kansrijk. Want niet iedereen kan alles en niet iedereen maar, wil
2: alles. Dan raak je ook weer die schaalvoordelen kwijt.
1: Ja. Uh, dus, maar, misschien kunnen we manieren vinden waar moderne technologie helpt... om dingen kleinschalig te organiseren, uh, maar toch ook voordelen van
2: schaalgrootte te behalen. Maar het vraagt een enorme omslag in gedrag en in denken. We zijn natuurlijk ook generaties lang opgevoed... met hoe de wereld op een bepaalde manier werkt. Dat komt nu allemaal flink onder druk te staan. Dus het zal ook niet makkelijk zijn voor mensen... zelfs als het gewoon gerealiseerd wordt en het bewijs spreken wet wordt... dat het zo kan, uh, om dat zomaar even te gaan doen. Daar gaat echt nog wel even een flinke... Gewenningsslag uh, uh, aan uh, vooraf. En eentje die ook niet vanzelfsprekend leuk gaat zijn. Ik denk dat heel veel mensen uh, daar nog echt, uh, nou in ieder geval overdrachtelijk,
0: maar misschien ook wel fysiek pijnen aan overhouden. Um, ja, als, je, als jouw relatie met je ouders niet, uh, niet goed boden en je moet ineens toch voor ze gaan zorgen. Oeh. Ja. Nou, dat kan voor allebei heel slecht aflopen, ja. Ja,
1: dus dat, dat moet dan misschien maar niet. Maar misschien uh, uh, vinden jouw buren dat juist heel leuk om voor oude mensen te zorgen. Hè? Dus dat er toch weer een zekere specialisatie in ontstaat. Uh, dat kan ik me wel voorstellen. Kijk, de, wat misschien nog wel het moeilijkste is... volgens mij hadden we het in de vorige uitzending ook even te sprake, is dat er uh, verschillen gaan ontstaan. Hè? De, uh, in plaats A krijg je andere zorg dan in plaats B... omdat de mensen het daar anders georganiseerd hebben... of misschien beter voor elkaar hebben. Of, uh, en dat vinden we tot nu toe in Nederland heel moeilijk om daarmee om te gaan. De, we hebben graag dat iedereen uh, recht heeft op een bepaald niveau... van zorg, onderwijs, veiligheid, noem maar op. Uh, nou, kan je dat loslaten of, of moet je dat anders definiëren? Heeft de overheid daar nog een rol om bij te springen... als, het ergens, als er ergens gaten vallen? Uh, ja, dat, dat zijn allemaal vragen waar we denk ik, komende jaren antwoorden op moeten zien te vinden. Ja.
2: Maar even voorstellen. helemaal aan het begin hadden we het over grote organisaties... en hoe die op een gegeven moment te dik worden en te veel vet op de bot hebben. Dus dat geldt voor onze maatschappij eigenlijk ook. We gaan fitter worden, gaan gedwongen afvallen. Dus er is nog wel het een en ander te doen. Alleen we moeten ander gedrag gaan ontwikkelen.
0: Dat uh, klinkt als een uitstekende slotconclusie voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. We horen op de achtergrond de eerste tonen al van Peter Erskine's Badlands uit 2002. Het loopt alweer tegen zeven uur. Dit was de derde en ene laatste aflevering van Scheep aan de horizon. Mijn naam is Maarten Bons en vanavond praat ik met Lieke de Vries en Ronald Mulder... over de menselijke maat, de schaal en vergroting en verkleining in economie en maatschappij. Volgende week, do it yourself. Bottom-up, particulier en lokaal. Tweet met ons mee, hashtag SADH. De podcast staat op thesis1.com. De techniek was vanavond weer in handen van de onovertroffen Roelof Donker. Bedankt. Tot volgende week.